0: Mein heutiger Gast ist Tina Epping, Marketingmanagerin, Geschäftsführerin, Projektleiterin, Geopathologin, Vertriebsleiterin, Unternehmerin, Visionärin. Sie ist Expertin für Marketingstrategien, Kundenakquise, Telemarketing, Verhandlungsstrategien, Elektrosmog und Teamentwicklung. Kurz gesagt, eine sehr erfolgreiche und vielseitige Persönlichkeit. Liebe Tina, ich freue mich sehr, dass du heute mein Gast bist im Podcast High Heels auf der Leiter und dass du deinen reichen Erfahrungsschatz mit unseren Hörerinnen teilen magst. Deine Karriere ist definitiv nicht klassisch und doch sehe ich darin zwei Kernthemen, Neugierde und Entwicklung. Du selbst nennst Reflexion als dein zentrales Thema. Herzlich willkommen, Tina Epping. Hallo Karina, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich total. Ich habe gleich... Eine erste Frage. Neugierde und der Wille, sich zu reflektieren und sich daraus weiterzuentwickeln. Sind das nicht schon die elementaren Eigenschaften für erfolgreiche Frauen? Oder welche fallen dir noch ein? Und kann man als Mensch seine Eigenschaften überhaupt ändern? Wie siehst du das?
1: Also ich glaube, um erfolgreich eine Karriere zu machen, müsste man für sich erstmal definieren, was Karriere überhaupt ist. Und dann ist die Frage ist für mich Karriere, was für andere Karriere ist. Mhm. Und habe ich schon herausgefunden, wie ich mich fühle, wenn ich da angelangt bin, wo ich meine, hinkommen zu wollen. Also mhm. denke ich nicht nur, ich möchte eine Visitenkarte haben und einen Titel und es ist schön, das Geld zu verdienen, was es dann in der Position gibt, sondern habe ich auch eine Vorstellung davon, was es für einen Arbeitseinsatz erfordert, was es mit meiner Persönlichkeit macht, ja. so dass ich ein Bild bekomme und mich komfortabel fühle in dieser Rolle. Und oftmals kann man das ja gar nicht so. Du hast eben aufgezählt, was ich so gemacht habe. Also bei den wenigsten Dingen wusste ich vorher, was das wirklich für mich bedeutet und ich war ja schon relativ früh durch den elterlichen Betrieb dann auch Geschäftsführerin geworden mhm. auf diese Position eigentlich quasi nicht gut vorbereitet und habe dann aber das gehabt, wo andere sagten, ah, was äh, ist ja dann super Status und ja. Fond Cabrio hatte gutes Geld verdient, auf meiner Visitenkarte stand ein schöner Titel und eines Tages, als ich so in dem cover durch die Gegend fuhr, dachte ich, jetzt hasse das, wo andere behaupten, das erfüllt dich und dann bist du ganz happy, wenn du das erreicht hast mhm. und das sollten deine Ziele sein. Und ich fühlte mich aber gar nicht so gut. Mhm. Und dann habe ich erst angefangen, darüber nachzudenken, was ich eigentlich finde, was sich für mich gut anfühlt und was sich nicht gut anfühlt, ja. Mhm. Und... Später bin ich eben dann auch drauf gekommen, dass auf diesen Spruch, den ich sehr passend finde, Erfolg ist, was folgt von dem, was du bewusst und unbewusst anstrebst.
0: Mhm.
1: Und unser Unbewusstsein ist ja viel größer als unser Bewusstsein. Und insofern machen wir ja viele Dinge, die wir uns vielleicht auch auf Anhieb gar nicht so erklären können. Ja, also warum ich, als ich bei einer Bank anfing, so ein wahnsinniges Bestreben hatte, hinterher in eine Marketingabteilung zu kommen, das weiß ich eigentlich gar, gar nicht mal. Aber irgendwie wollte ich das unbedingt, ja. Und, und da war gar nicht so einfach hinzukommen für mich, weil ich nicht studiert habe. Und eigentlich haben die nur Personen genommen, die studiert haben. Mhm. Und dann hatte ich es mir aber in den Kopf gesetzt. Und ich denke, eine gewisse Hartnäckigkeit, wenn du was möchtest und wenn es beim ersten Mal nicht klappt, einen Alternativweg zu finden, ist, glaube ich, auch eine ganz wichtige Angelegenheit. Also die Entscheidung zu treffen, etwas zu wollen, wie gesagt, wie bewusst oder unbewusst ist es das ist, macht eine andere Sache sein. Aber wenn du die Entscheidung triffst, dass du es willst, dann kommst du da meiner Ansicht
0: nach auch immer hin. Sehr schön. Ich habe mal Hartnäckigkeit notiert. Das ist sicherlich auch eine Eigenschaft. Ich weiß nicht, ob die einem in die Wiege gelegt wird. Ich denke, Babys sind sehr hartnäckig darin zu bekommen, was sie wollen. Vielleicht wird es eher aus der Wiege irgendwann weggenommen, diese Eigenschaft. Aber ähm, ich glaube, das ist auf der Karriereleiter eine sehr wichtige Rolle spielt, hartnäckig seine Ziele zu verfolgen. Wenn du jetzt junge Menschen, also speziell unseren Hörerinnen, die vielleicht schon die erste Stufe erreicht haben in Sachen Karriereleiter, wenn du ihnen konkrete Tipps geben magst, was sollten sie unbedingt berücksichtigen? Also wir haben den Punkt Hartnäckigkeit schon. Ich schätze mal Neugierde und die Bereitschaft zur Weiterentwicklung gehören auch unbedingt dazu. Was fällt dir dazu noch? weiter ein? Was wäre ganz wichtig, wenn man diesen Drang hat, wenn es einem eben ganz wichtig ist, wirklich nach oben zu kommen? Worauf soll man achten? Worauf soll Frau achten?
1: Also essentiell finde ich auch, authentisch zu bleiben und zu netzwerken. Mhm. Oftmals sieht man dann oder schaut, wie andere sich verhalten oder sind, weil sie etwas erreicht haben. Aber wenn es eben nicht zur eigenen Persönlichkeit passt, kommt es eben auch oft nicht so rüber, dass es einen wirklich weiterbringt. Ob man das selber alles manchmal merkt, ist ja eine Sache, aber andere merken nonverbale mhm. Dinge ja meist schneller als man selber. Mhm. Und insofern halte ich das mal auch für ganz wesentlich. Und dieser Mut zur Lücke und nicht perfekt sein zu wollen. Also früher ging es ja immer so, da musste man erst Leistungen bringen, um etwas zu bekommen sozusagen. Und Perfektion war in meiner Jugend zumindest noch das, was viele Menschen anstrebten. Ich denke, das hat sich im Laufe der Jahre auch ziemlich verändert, ja. weil irgendwann bin ich auch drauf gekommen, dass ich mich gefragt habe, wen kenne ich eigentlich, wer perfekt ist? <lacht> dann ist mir aufgefallen, ich kenne gar keinen. Mhm. Und dann die, die versuchen, perfekt zu sein, also wirken die sympathisch? Nee, die, die mit Ecken und Kanten und die halt auch irgendwie mal so einfach das machten, was sie machten, die waren in der Regel viel sympathischer. Und dann habe ich mich natürlich auch gefragt, warum strebst du eigentlich an eine ja. Dinge, Perfekt zu machen sozusagen oder woher kommt dieser perfektionistische Gedanke? Ja? Ja. also Das ist für mich etwas, was einem oftmals mehr im Wege steht, als dass es hilft. Aber wie gesagt, die Frage ist, wie jung deine Hörerinnen sind, die das jetzt hören, weil ich denke, da hat der Zeitgeist schon eine Menge geregelt, sodass das gar nicht mehr so im Fokus steht wie früher. Aber Netzwerken, denke ich, ist immer noch ein essentielles Thema, denn gute Verbindungen zu haben, zu wissen, auf wen man zurückgreift, die Kontakte zu pflegen in gewisser Hinsicht auch. Vieles muss ja nicht immer zwingend mega verbindlich sein, aber ich glaube, man lebt am Ende von seinen Erfahrungen, die man gesammelt hat. Mhm. Und das macht vor allen Dingen auch das Arbeiten dann leichter, weil man schneller auf Personen und Dinge, Kontakte zurückgreifen kann, die einem auch unterstützen, wenn man selbst nicht mehr weiterkommt.
0: Mhm.
1: Oder wenn, man, wie ich ja, viel neu Anfänge in meinem Berufsleben gehabt habe, da war es für mich immer sehr hilfreich, weil ich wusste, ich habe bestimmte Erfahrungen gesammelt. Und selbst wenn der Bereich ganz neu war, ist es wie immer im Leben, manche Dinge funktionieren ähnlich, mhm. manche funktionieren anders. Aber dadurch, dass ich im Laufe der Jahre dann Leute auch kannte, die ich dann befragen konnte zu irgendeinem Thema, ja. fand ich das doch für mich persönlich auch sehr hilfreich. Ja.
0: Also Netzwerken ist natürlich in der Zeit, in der wir jetzt leben, Nochmal eine ganz andere Sache, als wenn wir mal 20 Jahre zurückdenken. Heute hat jeder ganz viele Leute im Netzwerk. Und ja, und die Frage ist nur, wie belastbar das ist. Also ich glaube, es ist verführerisch zu glauben, nur weil man viele Leute kennt, dass man damit ein gutes Netzwerk hat. Ich denke, all diese Faktoren, die du eben angesprochen hast, dass man mal sich ein Feedback holt, dass man auch mal jemanden zu einer Nische befragt, mit der man selber noch nichts zu tun hatte, man aber weiß, diese Person ist beruflich oder aus welchem, mit welchem Hintergrund auch immer in dieser Nische schon, schon sehr bewandert, dass man also quasi sich hier oder da kleine Abkürzungen ermöglichen kann, das geht halt nur mit einem belastbaren Netzwerk, nur mit Menschen, die man auch irgendwie wirklich kennt, wo auch ein Austausch ist, wo man diese Verbindung auch pflegt. Das ist ja in den Zeiten von Facebook, Xing und noch mehr auch LinkedIn, ist es ja gar nicht so einfach, diese Art von Netzwerken auch zu pflegen.
1: Ja, das ist auf der einen Seite richtig. Auf der anderen Seite finde ich schon, dass auch viele Menschen, aufgeschlossen sind, ihre Kontaktdaten ja weiterzugeben. Und manchmal ist auch schon einfach hilfreich ist, einfach nur eine Adresse zu haben und zu wissen, ich kann diese Person kontaktieren. Wie ich das dann mache und wie viel Verbindlichkeit ich reinbringe oder wie ich die Person dann wieder für mich interessiere, ja. das steht für mich auf dem anderen Blatt. Ja. Also ich finde auch, dass diese... Social-Media-herzlichen Glückwunsch-Aussagen nicht ausreichen, um ein gutes Netzwerk zu haben. Aber man hat immerhin die Möglichkeit, die Kontaktdaten zügig zur Hand zu haben. Und das über Jahre.
0: Selbst wenn die Leute wieder ganz andere Dinge machen. Und das alleine finde ich schon hilfreich. Das finde ich auch sensationell. Das war das, was mich, als ich Xing kennenlernte, damals hieß es noch OpenBC, da war ich Feuer und Flamme, weil alle meine Kollegen aus jedem Beruf sind inzwischen in irgendwelchen anderen Firmen. ja. Und ich habe allein bei meiner ersten Arbeitgeber, war ich nach sieben Jahren Tätigkeit dort schon der total alte Hase, weil die normalen Leute da alle nach zwei Jahren gewechselt haben. Ich habe also mehrere Generationen von Kollegen da erlebt und habe inzwischen so viele über diese LinkedIn und Xing wiedergefunden. Und das ist einfach einfach eine große Freude. Man hat dann nicht mit allen echten Kontakt, aber allein sie wiederzufinden ist schon toll. Und genau wie du sagst, man kommt dann relativ leicht an diese Menschen wieder heran, wenn man dann mal wirklich eine konkrete Frage oder Aufgabenstellung hat. Und dann kann sich immer noch zeigen, wie belastbar das ist, etc. Also es ist besser als vorher, weil man einfach viel mehr Möglichkeiten hat. Aber die Notwendigkeit, ein Netzwerk von Menschen in gewisser Hinsicht auch zu pflegen, die bleibt trotzdem. Also man hat dann das eigene, echte Netzwerk plus eben diesen Erweiterten Radios durch äh, Social Media Netzwerke.
1: Ja, und ich finde, die Frage ist ja auch immer, was verstehe ich darunter? Also ich hatte jetzt gerade auch vor zwei Tagen wieder ein sehr interessantes Erlebnis, wo ich einfach nur in einem Eiscafé einen Platz suchte und mich zu einer jungen Frau setzte. Und das Ergebnis war, dass wir dann drei Stunden uns unterhalten haben und, <lacht> und ja, das beide sehr spannend fanden auf jeden Fall. Und sie, sie hat mir hinterher auch noch eine Nachricht geschrieben. Für sie war es auch nicht so eine alltägliche. Ja, yeah. Unterhaltung und yeah. Begegnung. Und ich denke, das ist für mich, hat es halt auch viel mit, beschäftigen mich ja auch mit energetischer Arbeit, hat viel mit Resonanz zu tun. Mhm. Da gibt es ja diesen schönen Spruch auch von Byron Katie. Ich sage das, weil ich das im Berufsleben für sehr relevant halte, weil man auf eine Menge Leute trifft, die einem ja vielleicht auch nicht so richtig passen und an denen man was auszusetzen hat oder hätte. Und da hieß es aber, wenn du mit dem Finger auf einen anderen zeigst und darüber meckerst oder dich über irgendwas aufregst, zeigen aber drei Finger in deine eigene Richtung. Ja. Und äh, dreh den Spieß um und frag nicht, was stört mich an einer anderen Person, sondern schau eben, was hat es eigentlich mit dir zu tun? Mhm. Und das eine ist, kann man dann vielleicht ein bisschen kritischer betrachten. Und der positive Effekt ist aber eben, wenn man so in Resonanz mit Menschen geht, die man dann irgendwo trifft und äh, sich
0: unterhält, dann hat man eben ganz tolle Gespräche. Ja, ja unbedingt. Thema tolle Begegnungen. Ich weiß nicht, was für Schuhe du im Moment an hast. Und ich vermute auch, dass High Heels nicht unbedingt jeden Tag dein Schuhwerk sind. Aber wenn deine Lieblingsschuhe, deine Lieblings High Heels sprechen könnten, von welcher besonderen Situation würden Sie uns erzählen? Puh, da muss ich jetzt erstmal überlegen, weil ja, ich habe früher
1: vor dem Zeitalter der Turnschuhe waren höhere Schuhe ja oder Pumps oder High Heels für Frauen ja noch so im täglichen Leben auch angesagt. Ja. Da habe ich sie schon häufig getragen und wie du aber richtig vermutest, inzwischen trage ich sie eher selten. Und ich muss sagen, was mich begeistert hat, einfach ist diese tolle Zeit, die ich hatte, die ich auch in meinem Leben nicht vergesse, als ich zum Beispiel bei einer Firma war, die so Pop-Up-Displays machte, eine amerikanische Firma. Ich kam halt von einem deutschen, patriarchisch gelenkten Industrieunternehmen, wechselte dann eben in eine andere Stadt und fing eben so als Sachbearbeiterin für dieses Unternehmen an war dann im Vertrieb und konnte mich dann eben bis zum General Manager weiter vorarbeiten sozusagen. Ja. Und das innerhalb, ich weiß nicht, ob heute fünf Jahre schnell oder langsam sind, das hat dann halt fünf Jahre gedauert. Dann mhm. ergab sich eben die Gelegenheit, weil natürlich war die Position auch vorher schon besetzt. Ja, klar. Aber die Erfahrungen, die ich da gesammelt habe, die fand ich einfach so super. Ich meine, das ist schon so lange her, da war Internet noch nicht mal so verbreitet, mhm. beziehungsweise E-Mail so, dass das für mich ja schon mal eine ganz andere Welt war, ja dass das da alles schon irgendwie funktionierte und ich bin halt unheimlich viel gereist, weil eben dann internationale Treffen in verschiedenen Ländern stattfanden, mhm. bin halt immer auch gerne beruflich gereist, weil ich so spannend fand, Menschen unterschiedlicher Kulturen mhm. halt kennenzulernen und ich habe mich eben auch selbst dabei kennengelernt. Ich habe festgestellt, dass ich vorher dachte, ja, Geld motiviert mich gar nicht. Und so ein Sales-Contest, weil ich dann auch im Sales-Bereich tätig war, habe ich gedacht, na ja, also ob die das jetzt ausschreiben oder nicht, verkaufe ich sowieso gleich viel. Mhm. Aber da muss ich sagen, und da es international ausgeschrieben war, hielt ich auch gar nicht so für möglich, genau wie meine Kollegen. Ich dachte, ah, das kleine Deutschland, da gewinnt dann einer diesen Sales-Contest. Und natürlich braucht man immer auch ein bisschen Glück. Ja. Und als ich ihn gewonnen hatte, ja, hatte ich eine Reise nach Mystique. Und das war natürlich ein Erlebnis in das Haus der Inhaberin, mhm. was in ihr Ferienhaus da was so eine, wirklich ein einmaliges Erlebnis war. Und ich fand es auch nicht unklar von mir muss ich so sagen, dass ich einer Kollegin, die eben damals dann die Sachbearbeitung im Haus machte, gesagt habe, ich würde sie mitnehmen, wenn ich diese Reise gewinnen würde. Wow. Was sie ja. gar nicht für, hinterher, als ich es tatsächlich gewonnen hatte, weil wie gesagt, das vermutete dann ja keiner so wirklich, hat sie nicht gedacht, dass ich das tatsächlich mache. Aber natürlich, ich finde das schon, wenn ich was verspreche, halte ich es halt auch. Ja, Also mhm. bin ich mit ihr dann da hingeflogen und denke, dass, ja, authentisch zu sein, sein Wort zu halten, das sind für mich als Führungskraft vorzuleben, was man von anderen erwartet, finde ich schon eine wichtige Angelegenheit, uns sich selbst eben kritisch zu hinterfragen. Wobei auch in der Firma habe ich dann, man denkt ja, man macht, versucht Dinge gut zu machen und ja. dann habe ich die anderen mal befragt, wie sie mich so als Führungskraft fanden. Damals war das noch nicht so üblich wie heute. Ja. Die Feedback-Kultur war ja eine ganz andere. Und in dem Punkt, wo ich dachte, dass ich gerade besonders gut wäre, weil ich eben so als Vorbild äh, morgens mhm. die erste, abends die letzte war, dachte ich, das wissen alle wahnsinnig zu schätzen und finden das ganz toll. Und mhm. am Ende war genau der Punkt, den ich dachte, der am besten ausfällt, der der am schlechtesten ausfiel, wo ich das schlechteste Feedback kriegte. Ja? Ja. Weil die anderen einfach sich überfordert fühlten, weil ich mit meinen Maßstäben auch gemessen mhm. habe. ja, Obwohl mhm. ich gar nicht meinte, ich dränge es den anderen auf. Aber in gewisser Weise, jeder betrachtet es eben anders. Und wenn man noch nicht so viel Lebenserfahrung hat und nicht sich in andere hineinversetzt, dann, ja, merkt man es eben manchmal auch gar nicht so, wie ich halt damals.
0: Ja, aber das schließt eigentlich genau an an das, was du vorhin sagtest, nämlich, man soll gar nicht so perfekt sein müssen. Man soll nicht den Anspruch an sich haben, perfekt zu sein, weil das dann eben in jedem Fall morgens die erste, abends die letzte, dann so aussieht, als hättest du automatisch diese Erwartungshaltung auch an die Mitarbeiter. Insofern kann ich mir das schon vorstellen, dass das wie ein Bumerang dann auch gewirkt hat. Gell?
1: Ja, ich hatte dann auch später selber wieder Chefs, die ein schlechtes Gewissen haben, wenn sie vor mir gegangen sind, ja, oder ja. die waren ja morgens teilweise eher da, weil ich nicht der frühe Vogel zeitweise war, ja. <lacht> aber dafür abends kein Thema hatte, da lange zu sitzen und also heute ist es ja sowieso nicht mehr so, dass die Zeit gesehen wird, sondern heute kommt es deutlich mehr auf den Output an mhm. und insofern weiß ich nicht, inwieweit das noch ein Thema ist, aber am Ende ist, werden immer noch Zeitbögen geführt und du schreibst Verträge, in denen irgendwie eine Stundenzahl ja. steht und ja. solange das so ist, und das Unternehmen da besonders hinschaut und es auch irgendwie muss aus versicherungstechnischen Gründen und warum auch sonst noch immer, hat es wahrscheinlich dann am Ende doch noch eine Relevanz.
0: Also es gibt ja in manchen, gerade auch großen Unternehmen auch schon so eine gewisse Tendenz zur Leistungssteigerung, Körperoptimierung, bis hin zu, wenn ein neuer Chef kommt, der macht Triathlon, plötzlich macht die ganze Managementregel auch Triathlon oder der Wettbewerb, wer kann mit am wenigsten Schlaf auskommen, also das treibt schon teilweise seltsame Blüten und Führt mich zu der Frage, dein Lebenslauf, deine Arbeitsweise, das ist ja alles nicht so, dass man sagt, du sitzt in der Hängematte und lässt den Tag an dir vorbeiziehen, sondern du bist schon die Powerfrau, die sehr, sehr viel und auch Dinge simultan oder auf also verschiedene Projekte gleichzeitig handelt. Wie sorgst du für den nötigen Ausgleich? Wie lädst du deine Batterien auf?
1: Naja, das ist natürlich eine gute Frage und bei so vielen Berufsjahren kann ich ja nicht einen Satz sagen, der für alle Jahre gilt, leider. Man lernt dazu, kann ich nur sagen. Ja? Ja. Und es ist auf jeden Fall gut, auf sich zu achten. Und deshalb finde ich eigentlich auch nicht verkehrt, dass ein bisschen mehr geschaut wird, dass das Privatleben nicht zu kurz kommt, sozusagen. Mhm. Andererseits sage ich mir, da ist auch jeder, früher habe ich immer gedacht, es liegt an den anderen, sozusagen, mhm wenn ich mal einen Job machen könnte, der so in Anführungsstrichen simpel wäre, dass er nur von neun bis fünf zu schaffen wäre und zu machen wäre, dann wäre ich auch in der Lage, nur in dieser Zeit zu arbeiten sozusagen. Ja. Bis ich dann so einen Job tatsächlich hatte, wie das Leben so spielt. Ja. Und dann doch festgestellt habe, dass auch da schaffe ich es, mich für so viele Dinge zu interessieren, dass selbst wenn ich die Arbeit geschafft habe, ich andere Dinge auch noch so interessant finde, dass ich mich irgendwie damit beschäftige. Aber da muss ich sagen, ich habe auch die Jobs immer nur so lange gemacht oder nicht immer, aber versucht dann aufzuhören, wenn ich nicht mehr den Spaß hatte. Also ich finde, ja. egal wie sich etwas nennt und egal was du machst, aber für mich geht es in erster Linie darum, also was ist Arbeit? Für mich ist Arbeit und Leben nicht so zu trennen. Mhm. Ich weiß, dass es natürlich Leute gibt, die die Notwendigkeit darin sehen, so ihr Geld zu verdienen halt. Aber für mich war das nicht zwingend so, weil ich das auch nicht wollte und weil mhm. ich mich für den Weg entschieden habe, lieber auf Komfort zu verzichten und auf manche Dinge, ja. aber dann eben die Konsequenzen zu ziehen, wenn Dinge nicht so sind oder mir einfach nicht mehr so passen, weil ich mich verändert habe. Ja. Und damit auch zu leben. Und das ist natürlich, also ich sage, du hast immer die Wahl. Und es ist viel schöner zu sagen, ich gehe hier zur Arbeit und ich möchte da arbeiten, als zu sagen, ich muss da arbeiten. Keiner mhm. muss da arbeiten. Mhm. Ich weiß, dass viele jetzt einen Hals haben, wenn sie das hören, weil sie sagen, ja, dann habe ich aber eine Familie und dann habe ich ein Haus und so. Ja, ja okay. Aber äh, dann ist die Frage, kannst du nicht auch in der Wohnung wohnen, musst du im Haus wohnen? Mhm. Und natürlich, wenn du das eine willst, musst du was dafür geben. Und das ist deine Entscheidung.
0: Aber Sklaven sind wir halt nicht in dem ursprünglichen Sinne. Ne? Man versklavt sich dann eben eher durch so Entscheidungen, dass man sich sehr viele Verpflichtungen um den Hals hängt. Versklavt man sich eher selbst. Beziehungsweise, da sind wir eigentlich auch schon bei meiner letzten Frage an dich. Mit deiner letzten Position als Vertriebsleiterin im Telemarketing Hast du dich dann anschließend für die Selbstständigkeit, für die richtiggehende, vollumfängliche Selbstständigkeit als Projektleiterin und auch Fachberaterin zum Thema Elektrosmog entschieden? Würdest du diesen mutigen Schritt in die Selbstständigkeit auch anderen Frauen auf ihrem beruflichen Weg empfehlen? Und wenn ja, in welchem Zusammenhang wird daraus ein beeindruckender Lebenslauf? Also ich habe
1: festgestellt, Lebensläufe sind für die Leute beeindruckend, die es lesen und einen Bezug dazu haben. Der hm. eine wünscht sich, den beeindruckt eben, wenn du einen straighten Lebenslauf hast in einem Unternehmen und die Leiter sozusagen so nach oben geklettert bist, wie es im Unternehmen gewünscht ist den anderen beeindruckt halt, wenn du vielseitig bist und verschiedene Dinge getan hast. Ja. Der eine denkt, du bist uns steht, wenn du häufig wechselst oder was anderes macht, weil er den Zusammenhang nicht erkennt oder nicht erkennen kann und der nächste eben nicht. Also es ist schon eine Frage, auf welche Personen du halt letztendlich triffst. Und sicherlich ist es richtig, wie du sagst, man braucht einen gewissen Mut. Ich war vorher auch schon zwischendurch mal selbstständig, mhm. aber ich hatte nicht das gefunden, was ich wirklich als meine Berufung empfinde. Ja. Und mit dem Thema Elektrosmog, was ein schwieriges Thema ist, weil ja viele denken, ich höre nichts, ich sehe nichts und es geht mich auch nichts an, was kümmert mich das? Mhm. Ist mein Spruch ja immer nur zu sagen, naja, den Elektrosmog kümmert es auch nicht, ob es dich interessiert, er ist halt überall. ja. ja. Nur weil du es noch nicht merkst vielleicht, ja? heißt es ja nicht, dass er nicht da ist oder einfach verschwindet. Aber es ist schon ein anderes Thema, als würde ich sagen, ich verkaufe T-Shirts oder so mhm. oder berate zu irgendeinem anderen Thema, was jeder deutlich besser kennt und was irgendwie offensichtlicher ist. Aber für mich ist es so ein wichtiges Thema, wo ich einfach gerne ein Bewusstsein überhaupt für schaffen möchte. Ja, so dass
0: jeder selbst entscheiden kann, wie er damit halt umgeht. Da hast du also auch deine Mission, dass du quasi auch diese Information in die Welt trägst, damit es eben möglichst viele Leute fundiert für sich entscheiden können, ob und wie sie damit umgehen. Genau. Und was sie dann für sich machen können. Ja, liebe Tina, dann sind wir eigentlich schon am Schluss. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für die wertvollen Einblicke und deine Erfahrungen, mit denen wir es unseren Hörerinnen für ihren Karriereweg hoffentlich etwas leichter machen können. Und das war es dann auch schon wieder mit der heutigen Episode des Podcasts High Heels auf der Leiter. Ja, nochmal ganz herzlichen Dank und alles Gute für dich und viel Erfolg und bis bald wieder. Herzlichen Dank.
1: Tschüss Karina. Tschüss.
0: Und jetzt sind wir schon am Ende dieser Episode, die du am besten gleich direkt bewerten kannst. Als Dankeschön für dein Podcast-Abo lade ich dich gerne in einen Miniurlaub ein. 15 Minuten pure Entspannung, wann und wo du willst. Hier der Link hh-leiter.de/urlaub. Das war eine Episode von High Heels auf der Leiter, der Karriere-Podcast für weibliche Führungskräfte. Ich freue mich, dich in 14 Tagen wiederzusehen oder wieder zu hören und empfehle auch gerne diesen Podcast weiter. Damit können wir gemeinsam dafür sorgen, dass noch mehr großartige Frauen ins Top-Management kommen, denn genau dort gehören sie hin. Und wir hören uns in 14 Tagen wieder. Ich freue mich auf dich. Deine Carida.